0: Was ist denn heute bei Heldenstadt los? Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Zehn zuverlässige Tipps, wie ihr euer Fahrrad geklaut kriegt. Weihnachtsmarkt ist schon wieder soweit. Ja, aber vielleicht ohne Musik dieses Jahr. Mm. Und zahle ich eigentlich zu viel Miete oder nicht? Nördlich vom Hauptbahnhof. Mh, mm, lecker. Und eine ganze Hand voll Veranstaltungstipps. Dann kann's ja
1: losgehen, oder? Musik ab. Hier ist Heldenstadt, der LVZ-Podcast aus Leipzig.
0: Mit Daniel Heinzer und Guido Corleone. Und diese Episode erscheint am 23. Oktober 2023. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, in dem der Guido und der Daniel über alle Dinge reden, die Ihnen als Menschen, die in Leipzig leben, so unterkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Was gibt es bei dir zu trinken heute, Daniel? Tatsächlich das gleiche wie beim letzten Mal. Eine äh, zuckerfreie Cola mit einer leichten Zitrusnote. Ich finde sie einfach großartig. Ist zurzeit mein Stammdrink. Und bei dir? Erstmal sage ich Hallo, habe ich eben vergessen. Ja, äh, warte, warte, lass mich raten, es hat irgendwas mit Wasser aus dem Hahn zu tun. Richtig, es ist feinste Leipziger <lacht> Rohrperle. Prost.
1: Ist nicht mehr ganz billig, wie ich gelesen habe. Genau, habe ich auch mitbekommen. Ähm, die, die Wasserwerke erhöhen ab 2024 ihre Preise, -ching. Äh, hat der MDR berichtet. Und zwar kommen dann, äh, wenn ich das hier richtig lese, jährliche Mehrkosten von 41 Euro pro Person auf mich zu. Bei durchschnittlichem Wasserverbrauch,
0: Daniel. Ja, ich wollte gerade sagen, mach dich darauf gefasst, dass dein
1: Lieblingsdrink teurer wird. Danke, Wasserwerke. Weißt du, was wir verpasst haben?
0: Ich glaube, was ganz, ganz toll ist, wenn ich sehe, was du hier in unser Dokument geschrieben hast. Wie soll ich es nennen? Ein Maskottchenrennen. Und äh, das beste Foto ever, was ich äh, der FHZ in der letzten Zeit gesehen habe, stellt euch vor, ihr seht äh, erwachsene Menschen, also ich vermute es, hm. angezogen als die lustigsten Maskottchen, so ein, so ein Bluttropfen, so eine, so eine fahrende Straßenbahn. Und äh, mein Lieblingsteilnehmer war die Schildkröte Kussel von der Leipziger Volkshochschule. Hm. Und die rennen im Scheibenholz um die Wette.
1: Und weißt du, wer wieder nicht dabei war? Äh, Willi, der Baubiber. Der, weißt du, der hat solche Wettbewerbe nicht nötig. Nee, der hat das nicht mehr nötig. Der ersetzt und, und, und zünftig vertreten von ähm, Lisa, Bini, Bimi, Bumsi? B wie
0: die Bahn heißt, habe ich keine Ahnung. Bimmel. Okay. Aber weißt du, es stand nicht im Artikel, wer gewonnen hat. Das ist ewig ein Geheimnis bleiben, glaube ich. Ich glaube, Anfang Oktober hatten wir irgendwie noch 20 Grad. Und, und
1: wenn da ja. von den 30 Maskottchen nur die Hälfte der Menschen in diesen Kostümen ans Ziel gekommen sind, oder überhaupt 10 Meter,
0: dann, dann kann man eigentlich, glaube ich, schon froh sein. <lacht> ein Glück. Also die Schlagzeile wäre eigentlich Maskottchenrennen. Sensation, alle haben überlebt. Ja, genau. Am tollsten finde ich ja diese depressive Eule, die da so mitten im Foto steht und irgendwie völlig keinen Spaß am Leben hat. Aber gut, wir reden schon viel zu lange über Maskottchenrennen. Was gibt's sonst noch? Die ich habe die, hab die beste Überleitung. Da komm, hause raus.
1: Die haben sich bestimmt ganz schön ins Ziel geschleppt.
0: Haha, <lacht> was kommt denn jetzt? Nepper, Schlepper, Bauanfänger. Wow. Was gibt es an kriminellen Machenschaften, an halblegalem, illegalem und ganz legalem in der Messe statt? Also in den letzten Tagen, da sind
1: so Dinge passiert. <lacht> Pass auf, Polizeimeldung vom 17.10. Ja, ja schieß los. In den frühen Morgenstunden stellten Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit fest, dass Unbekannte ein mobiles Verkehrszeichen mit einer ausgewiesenen Höchstgeschwindigkeit von 70 h ca. 100 Meter von einem fest installierten Geschwindigkeitsmessgerät in der Bundstraße aufgestellt hatten. An dieser Stelle gilt die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften von 50 kmh. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und stellten das widerrechtlich aufgestellte Verkehrszeichen sicher.
0: Wer könnte das denn gewesen sein?
1: Es stellt halt einfach mal ein Verkehrsschild
0: auf, woran steht, ihr könnt hier 70 fahren, aber eigentlich sind nur 50. Ist das jemand, der genervt ist davon, dass man da nur 50 fahren darf? Ich vielleicht? weiß es nicht. Total merkwürdig, aber bei weitem noch nicht die größte Merkwürdigkeit der letzten Tage. Ich sag nur, das schäumende Brunnenbecken am Ringcafé. In der Nacht zum Samstag schreibt die LVZ, haben unbekannte Täter drei Brunnen am Leipziger Ringcafé mit einer unbekannten Substanz verunreinigt. Dadurch bildete sich ein starker Schaum, der die Fahrbahn verschmutzte und den Verkehr behinderte. Die Polizei konnte die Täter bisher nicht ermitteln. Die drei Brunnen wurden daraufhin für die Wintersaison abgeschaltet und stillgelegt. Sie sollen erst zu Ostern wieder in Betrieb genommen werden. Ähm das ist wahrscheinlich so der Versuch einer privaten Schaumparty oder einfach so das, das ein. Liest, das liest sich so nach einem nach nach Streich irgendwie, aber war ja in relativ großem Ausmaße. Ne?
1: Und stell dir vor, du fährst in der Nacht von Freitag zu Samstag mit dem Fahrrad durch die Innenstadt und rutscht einfach mal auf so einer Schleimspur aus und äh, schließt dann dein Fahrrad, keine Ahnung, vor der Kakadu-Bar an und gehst da noch ordentlich Karaoke singen. Was du und ich halt so machen an einem Wochenende, ne? Genau. genau. Und kommst wieder und dein Fahrrad ist weg. Passiert viel zu oft. Nette Überleitung und zwar. Mega Überleitung, jetzt schieß raus. Wo wir hin möchten, ist ein. Artikel in der FAZ vom 5.10. unter der Überschrift Wir haben ein Problem, ging es mal richtig ausführlich auf mehreren Seiten um das Thema Fahrraddiebstahl. Und den fand ich ganz interessant. Den fand ich so interessant, dass ich uns das hier mal reinkopiert habe als Thema.
0: Ja, und äh, tatsächlich ist Fahrraddiebstahl ja äh, ein Problem in unserer Stadt, aber tatsächlich ja auch in vielen, vielen anderen Städten. Was hast du denn als Erkenntnisse bei der Lektüre dieses Artikels äh, mitgenommen?
1: Laut den deutschen Versicherern wurden im Jahr 2022 Räder im Wert von 140 Millionen Euro gestohlen. Allein bei der Polizei wurden über 265.000 Fahrräder gemeldet. Und ähm, da nur die Hälfte aller ja, Bestohlenen die Sache zur Anzeige bringt, geht man von einer halben Million Räder aus, die äh, bei uns jedes Jahr gestohlen werden. In Deutschland? In Deutschland, ja. Krass. Und äh, der Artikel geht der Frage nach, äh, wieso verhindert das niemand? Wer sind eigentlich die Täter? Ähm, hat sich mal die, die Aufklärungsquoten angeguckt, und zwar hat Potsdam die höchste Aufklärungsquote, was Fahrraddiebstähle betrifft, mit 38,3 Prozent.
0: Das ist ordentlich.
1: Ja, das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass es an Potsdam jetzt eine ganz spezielle Ermittlungsgruppe gibt, die die Sache mal ganz anders angegangen ist. Und zwar haben die die gemeldeten Fahrraddiebstähle auf einer Karte verzeichnet. Aha. Und an den ganz, ganz roten Stellen haben sie dann Polizisten und Polizistinnen ins Zivil eingesetzt. Die sind also rumgelaufen, Kaffee getrunken, Döner mhm. gegessen es rumgeguckt. Und irgendwann haben sie dann Fahrraddiebe beobachten können. Und haben die dann Ding festgemacht sozusagen? Die haben dank der verdeckten Ermittlungen die Täter in drei Gruppen eingeteilt. Okay. Und von diesen drei Gruppen hat die erste einer tschetschenischen Bande angehört. Und die agierten dann, Zitat, in Familienstrukturen. Die zweite Gruppe bestand aus Deutschen, die haben in großem Stil Fahrräder vor allem geklaut, um die Drogensucht ihrer Mitglieder finanzieren zu können. Ah, okay. Ja. Und die dritte Gruppe, die, die hatte dann kein erkennbares Muster.
0: Also offensichtlich, wenn man mit System rangeht, kriegt man auf Fahrrad die Bedingungen festgemacht. Props an die Soko Zweirad in Potsdam sozusagen. Super, Jungs, Mädels, top. Uns von Heldenstadt hat das veranlasst, jetzt einfach mal zu sagen, Freunde, hier kommen von uns für euch jetzt 10 Tipps, damit dein Fahrrad garantiert gestohlen wird. Tipp Nummer 1, lass dein Fahrrad immer an öffentlichen Plätzen stehen, am besten ohne es abzuschließen. So kann jeder bewundern, wie schön es ist. Tipp Nummer zwei, und wenn du dein Fahrrad dann doch mal abschließen
1: solltest, dann nimm am besten ein Schloss, dass man ganz schnell mit einer Büroklammer öffnen kann, möglichst billig. Da wird dein
0: Fahrrad noch schneller geklaut. Ah, ja, sehr hilfreicher Tipp. Ja. Tipp Nummer drei, wenn du dein Fahrrad in der Stadt abstellst, dann achte darauf, dass es direkt vor einem Club oder einer Bar steht. Genau, damit noch möglichst jemand reinfällt oder reintritt, betrogen. Ja, kann, ja, kann ja mal vorkommen, genau. Tipp Nummer vier. Bloß kein Bügelschloss oder ein Falschschloss kaufen. Viel zu gut. Ja. Tipp Nummer 5. Schließe dein Fahrrad nie an einem festen Gegenstand an, wie zum Beispiel einem Fahrradständer oder einem Zaumpfosten. Das macht das Klauen viel, viel, viel zu
1: anstrengend. Genau. Tipp Nummer 6. Dein Fahrrad immer an abgelegenen Orten abstellen. Immer im Dunkeln abstellen.
0: <lacht> Tipp Nummer 7. Wie ihr garantiert euer Fahrrad geklaut bekommt, lasst wertvolle Gegenstände am Fahrrad, wie zum Beispiel ein teures Fahrradlicht oder ein Fahrradcomputer. Das lockt bestimmt Diebe an. Tipp Nummer 8. Lasst dein Fahrrad über Nacht draußen stehen. Tipp Nummer 9. Registriere dein Fahrrad nicht beim Ordnungsamt und mache keine Fotos von ihm. So hast du im Falle eines Diebstahls nämlich keine Chancen, es wiederzufinden. Und bitte auch kein GPS-Tracking-System verwenden, um das Fahrrad zu orten, falls es gestohlen wird oder so. Tipp Nummer 10. Stell dein Fahrrad über längere Zeit an einem Ort ab. Und je länger es
1: dort steht, desto größer ist das Risiko eines Diebstahls. <lacht> Wenn du dein Fahrrad zum Beispiel im Fahrradkeller abstellst, dann achte darauf, dass es nicht abgeschlossen ist und äh, dass dieser Keller nicht nur von den Bewohnern deines Hauses genutzt werden kann und dass die Tür zum Fahrradkeller immer offen steht. Das ist doch mal Service, oder? Gut, man hätte jetzt auch seriöse Tipps geben können, ne?
0: Ja. Mhm. Wie oft ist dir schon Fahrrad geklaut worden in Leipzig in all den Jahren?
1: Einmal. Mir auch. Und es war tatsächlich nicht richtig angeschlossen. Äh. Das alte Ding, einfach so ein, so ein ganz, ganz dünnes Schloss, was man mit dem Seitenschneider durchkriegt. Und zack war das gute, das gute Jugendfahrrad war dann weg. Es hat jahrzehntelang überdauert, äh,
0: hat mich fahren gelernt und da äh, dann einfach nicht richtig angeschlossen, dann war es weg. Ach man. Bei mir war es auch in der Studiezeit tatsächlich, mein Fehler war unser Tipp Nummer 10 tatsächlich. Es war ein Innenhof, der öffentlich begehbar war und ich dachte, Dachte, das reicht doch, wenn er da hinten anschließt. Bye, bye. Ja. Schönes Fahrrad. Tja. <lacht> tschüss, Fahrrad. Tschüss, blaues Giant. Ding, dong. Fahrrad weg. Oder Ding, dong. Weihnachtsglocken. Der König der Überleitung hat massiv zugeschlagen. Es weihnachtet sehr. Ihr kriegt längst Lebkuchen im Supermarkt und natürlich steht der diesjährige Weihnachtsmarkt kurz vor der Tür. In diesem Jahr müssen alle Weihnachtsmarktfans ganz tapfer sein. Es ist ziemlich wenig Zeit für den Weihnachtsmarkt, denn wir haben einen der kürzestmöglichen Advente. Nur dreieinhalb Wochen tatsächlich Weihnachtsmarkt. Zum Glück. Naja, manche mögen es ja, mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf den Markt zu gehen. Und ihr wisst schon, Glühwein, Herpes, wir haben ein Thema, was wir gerne alle Jahre wieder äh, beleuchten. In diesem Jahr geht der Weihnachtsmarkt auf jeden Fall am 28. November los. Und es gilt wie jedes Jahr, so um den dritten Weihnachtsfeiertag gehört dann die Innenstadt wieder den Leipzigern. Und die Buden sind relativ schnell abgebaut, nachdem sie einen Monat lang aufgebaut wurden. Also das Tassenmotiv ist noch geheim. Und ob wir Musik hören werden auf dem Weihnachtsmarkt, wissen wir auch noch nicht so richtig, ne? Richtig. Denn es gibt zurzeit eine Unsicherheit, was die gehen betrifft. Ihr wisst schon, diese Einrichtung, die sozusagen die Musikurheberrechte checkt und kontrolliert. Und derzeit beklagen Städte wie Zittau, Dresden, Niski, Leipzig, Chemnitz drastische Preiserhöhungen bei der GEMA. Mhm. In Leipzig hat die Musik auf dem Weihnachtsmarkt 2019 noch 102,71 Euro pro Tag gekostet. Mhm. Schnäppchen. Das ist ein Schnäppchen. Mhm. Alleine schon letztes Jahr musste die Stadt im Nachgang eine Rechnung über 1.108 Euro nachzahlen. Das ist schon zehnmal so viel. Das ist eine Verzehnfachung der Kosten. Naja, und dieses Jahr es ist halt einfach die Sorge, dass Musik so, Klingglöckchen, Tralala und so, dass das einfach viel zu teuer wird und es ist tatsächlich noch nicht ganz klar, wie man das löst und ob wir da mit der üblichen Beschallung beschallt werden sozusagen. Mhm. Ich, ich, muss den, ich muss den Witz machen, der mir natürlich sofort eingefallen ist, Kino. I'm dreaming of a quiet Christmas Hoffentlich ist der Song nicht auch GEMA. Ist er mit Sicherheit, aber so wie ich es gesungen habe, erkennt das keiner.
1: Apropos Kosten, <lacht> die ein oder der andere hat vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so viel Geld wie sonst zur Verfügung, um es auf dem Weihnachtsmarkt für Herpestassen zu verprassen. es reimt sich sogar. Äh. denn euch ist vielleicht die ein oder andere Mieterhöhung äh, ins Haus geflogen, zusammen mit der Betriebskostenabrechnung. Das leidige Thema für Mieterinnen und Mieter in Leipzig, äh, diese, diese Kostenkalkulation wird halt immer schwieriger. Und dabei gibt es aber tatsächlich,
0: dass ja 2022 eine Mietpreisbremse, aber die Frage ist eben, Wer, wer, wer kennt sich da aus und man selber hat ja auch nicht sofort im Blick, ist das jetzt rechtens oder nicht. Ne?
1: Aber zum Glück gibt es nicht nur Hilfe bei Mietervereinen oder bei Anwältinnen und Anwälten, sondern, und da muss man die LVZ jetzt auch mal loben. Das machen wir jetzt mal, komm. Super, und zwar, LVZ. super Gibt es einen Artikel? Gibt einen? You never walk alone. Und zwar gab es in der vergangenen Woche einen super Artikel unter der Überschrift So berechnen Sie Ihre zulässige Kaltmiete.
0: Ja, quasi einfach mal ein Kaltmietrechner für Leipzig, dass ihr etwa wisst, aufgrund des aktuellen Mietspiegels und äh, den, den Regeln, die gelten, wie denn so die Miete sein müsste und äh, wie, sie denn, wie sie denn aussieht tatsächlich in Leipzig. Also quasi die ortsübliche Vergleichsmiete könnt ihr euch da geben lassen für eure Ecke und für euren Wohnraum. Jawohl.
1: In neun Schritten könnte die Vergleichsmiete berechnen. Da geht es um Sachen wie Baujahr, Größe, Erstbezug, Ausstattung, Heizung, Bad, Boden, Gaswasser und so weiter. Und die Lage, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wenn ihr am Ende mit dem Artikel durch seid, dann könnt ihr eigentlich ganz, ganz gut sagen, ist das jetzt okay, was ich hier bekommen habe oder nicht? Zahle ich zu viel, zahle ich zu wenig und vor allem, was kann ich tun?
0: Hast du es mal für deine Wohnung gemacht?
1: Nein, ich will es auch nicht herausfordern.
0: <lacht> das kann ich auch wieder verstehen. Ja. Das sind
1: so unangenehme Sachen, damit möchte man sich erst beschäftigen, wenn man damit konfrontiert ist.
0: Das stimmt, aber manche dürften ja auch neugieriger sein als du oder haben halt aktuell einfach das Problem und dafür ist das ja nicht ja. mal ein ganz, guter, ein ganz guter Service.
1: Ein Haken hat der Artikel. Oh, welchen? Der liegt hinter der P wohl. Aber Moment. <lacht> Wenn ihr Bock habt auf LVZ
0: Plus, dann ähm, guckt doch mal vorbei auf lvz.de slash helden. Zwei Monate LVZ Plus gratis lesen. Ihr könnt mitreden, alle News in der LVZ-App. Ihr kriegt den Live-Ticker, Hintergrundberichte, spannende Podcasts und vieles mehr. lvz.de slash helden. Werbung Ende. Apropos LVZ, wir haben dank
1: unserer neuen Kooperationen einen LVZ-Leserbrief, der erste LVZ-Leserbrief an uns. Oh, oh, erzähl mir mehr. Und zwar hat uns da jemand geschrieben, hallo Guido.
0: Ach toll, na danke.
1: Er hat gelesen über den neuen Podcast Heldenstadt okay. und fühlte sich durch den Namen Heldenstadt gleich ähm,
0: an die Zeit der Friedlichen Revolution erinnert. Das
1: und hat cool. uns ein ja. Foto geschickt, also er hat uns mehrere Fotos geschickt und auf einem Bild ist tatsächlich das Ortseingangsschild von Leipzig zu sehen und da hat jemand draufgeklebt, Heldenstadt der DDR. Das hat er 1990 aufgenommen, als er, Zitat, zufällig auf einer Rückfahrt nach Leipzig aus dem Osten kommt, ah. hat er das fotografiert.
0: Ich wusste gar nicht, dass es das tatsächlich in echt gab, wenn auch nicht offiziell. Ich wollte gerade sagen, das war ja keine offizielle Maßnahme, sondern das war ja tatsächlich wahrscheinlich irgendjemand, der das dann so als, als Hommage an, an, an die Zeit 89 daran gepinnt hat oder so. Spannend. Und dann cool. schließt
1: sich noch an eine ziemlich lange Mail, wo er über seine über 40-jährige Reise und Exporttätigkeit erzählt. Und äh, wir sagen jetzt hier einfach mal Danke. Ja, cool. Und Gucke an, wie die Menschen noch auf das Wort Heldenstadt ansprechen, ne, Daniel? Also eigentlich war das ja nur äh, die. Also Aus so einer Laune heraus haben wir uns so genannt, ne? So, damals. Ja. Wir haben einen Begriff gesucht, der irgendwie ja, bei dem jeder an Leipzig denken muss. Der Name Clara Park war damals schon weg. Ja. Und ja, nun ist er halt so und dann. Sag ja, so es ist, mal.
0: Also ist es ja manchmal, ne? So eine spontane Idee und dann äh, plötzlich äh, hat man jahrelang damit zu tun. So wie wir halt mit dem Namen Heldenstadt. Passend dazu: Die Geschichte, wie Leipzig zur Heldenstadt
1: wurde, ist in der Mache und soll kommenden Montag, also quasi heute, parallel zu dieser neuen Podcast-Folge
0: in der LVZ erscheinen. Das ist ja hübsch. Da haben wir sozusagen die ganze, die ganze Geschichte aus dem Brief, gibt es da nochmal als Story zum Lesen. Cool. Du, Daniel. Ja? Weißt du, was wir schon lange nicht mehr gehört haben? Sag's. Deine Gitarre. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof leben Menschen wie du und ich. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt, nördlich vom Hauptbahnhof, nur Guido glaubt es nicht. Ist das schön, das mal wieder zu hören. Findest du, ja, okay. Hey, komm, ich finde deine Jingles auch toll. Jetzt eigentlich ich so, nördlich vom Hauptbahnhof, die Rubrik, in der wir darüber reden, dass auch äh, nördlich des Hauptbahnhofs in dieser Stadt ganz, ganz viel los ist. Auch wenn Menschen wie Guido, die nicht nördlich vom Hauptbahnhof leben, das partout nicht glauben wollen, wie schön es hier oben im Norden ist. Und eigentlich hätten wir noch eine komplett neue Rubrik
1: aufmachen können unter dem Namen Veterinäramt Weiß oder so. Denn, ganz super, Sachsen hat auf der Verbraucherschutzseite jetzt immer Lebensmittel.
0: Kito, wenn du mir jetzt meinen Lieblingsdönerladen mies machst oder sowas, dann kriegst du es mit mir zu tun. Ja, pass auf, genau das habe ich nämlich vor. Nein nein, 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 nein. erzähl, 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 erzähl. Wehe, das ist irgendein Laden, den ich besuche.
1: Ja, Meldung vom 11.10. Dänetscher Straße. Oh, Oh, erzähl weiter. Ich will eigentlich den Namen dieses Ladens nicht nennen, um da jetzt nicht noch mehr Schaden anzurichten. Was gibt's denn? Das klingt so wie eine Mischung zwischen Döner, Indisch... Ich, ich habe eine Idee.
0: Ja, ja, ja. ja. Okay. okay, erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal.
1: Im Rahmen der amtlichen Kontrolle des Objekts wurden mehrere Mängel in der Betriebshygiene in Bezug auf die Personalhygiene, Temperaturverstöße sowie Mängel im Umgang mit Lebensmitteln festgestellt. Die Gesamtheit aller Mängel sind als ekelerregende Zustände zu definieren. Pass auf, nur mal kurzer Auszug. Starker Fliegenbefall in der gesamten Betriebsstätte. Klebefallen für Insekten waren überfüllt. Auf einem Stück rohen Schweinelachs in der Küche sowie auf gegartem Fleisch in der Kühltheke befanden sich mehrere Fliegen. Alter! Wer hat das nicht? Im Lager auf den rohen Zwiebeln war ebenfalls ein starker Fruchtfliegenbefall festzustellen. Die äh, Tür zum Personalklo war defekt und ließ sich irgendwie nicht schließen. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf. Ich hab's verstanden. Eins habe ich noch, eins. Und zwar mein Liebling ist, pass auf, auf einem defekten Drehstuhl neben der Teigknetmaschine in der Küche liegen gebrauchte Socken und direkt daneben zwei Scheiben der Gemüsereibe.
0: Oh. Weißt du, was so. ich dem Gutes abgewinnen kann? Immerhin hat hm. der Laden eine Teigknetmaschine. Hm. Was haben die damit wohl alles geknetet? Weißt du, aber irgendwas, wenn wir jetzt dir mindestens fünf andere Läden auf der dänischen Straße sagen, die total gut sind, aber das habe ich jetzt, glaube ich, keine Chance bei dir, oder? Hm. Komm doch mal zu mir in den Norden und ich führe dich mal lecker aus. Immer der Nase nach, oder was? <lacht> Es geht, geht schon was. Aber ich habe eine gute Idee, welchen Laden du meinst. Und nach der Aufzeichnung verrätst du es mir bitte. Und ich mache ab sofort einen großen Bogen drum. Apropos Essen, du hast mir vor der Aufnahme kurz erzählt, du bist einer interessanten Sache auf der Spur. Na, ich habe eine Theorie, stimmt. Ich habe eine Theorie. Und zwar ist dir mal aufgefallen, dass es immer schwieriger wird, in Leipzig an einem Montagabend essen zu gehen. Also ich habe tatsächlich jetzt mal ein paar Freunde zu Besuch gehabt und wollte einen Tisch für fünf, sechs Leute irgendwie reservieren. Und das ist an einem Montagabend wirklich nicht mehr so leicht. Und selbst Läden, von denen du eigentlich denkst, die haben mit Sicherheit offen also so große Läden auf der auf der Straße oder oder so das die haben montags zu und okay. da ist mir was untergekommen Nee, anders. Erzähl erst mal, ob du da, ist dir das schon mal aufgefallen oder bist du bist nicht so oft essen? Ne?
1: Also mir ist aufgefallen, dass zwischen 22 und 23 Uhr oft schon ein Zapfenstreich ist. Manchen, ja, aber das war ja
0: montags in Leipzig schon immer so, fand ich. Aber jetzt ist tatsächlich ja. so, dass die Läden montags mitunter gar nicht aufhaben. Und da ist mir aber ein Artikel untergekommen oder ein Instagram-Post vom Maler. Das ist ein Laden da so hinter der Eisenbahnstraße in Neuschönefeld, glaube ich. Und die haben tatsächlich da ein Posting dazu gemacht, weil die haben genau das nämlich gemacht. Die haben ihren Laden umgestellt auf vier Tage Woche, weil sie einfach sagen, das ist wirtschaftlich nicht anders darstellbar und ähm, da würde ich dir gerne mal was daraus vorlesen aus diesem, aus diesem Posting. Hm? Die Betreiber da schreiben, der Kampf der letzten zwei, drei Jahre, ein wirtschaftlich tragfähiges Restaurant zu bleiben, hat Spuren hinterlassen. Das müssen wir sehen, besser früh als zu spät. Und mit der Änderung unserer Öffnungszeiten begegnen wir vielen Problemen, die uns bewegen. Zum einen schreiben sie, wir schaffen uns mit drei Ruhetagen Freiraum, um das Restaurant weiterzuentwickeln. Das ist eher so ein wirtschaftliches Ding oder oder Marketing-Ding vielleicht von denen. Aber das fand ich interessant. Wir können so unseren Mitarbeitenden tatsächlich eine Vier-Tage-Woche ermöglichen. Und wir konzentrieren uns auf die umsatzstarken Tage, anstatt zugunsten ständiger Verfügbarkeit zwei wochentage quer zu finanzieren. Und ähm, das habe ich halt vor ein paar Wochen gelesen. Und mit diesem Wissen und mit meiner persönlichen Erfahrung bin ich so ein bisschen durch die Stadt gegangen. Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, das ist tatsächlich so, dass das so nicht ein Einzelfall ist, und dass viele sagen, lieber machen wir zwei Ruhetage mehr und äh, haben dann für ein paar Tage, wo es dann so richtig kracht. Aber der Preis dafür ist natürlich, dass du dann manchmal montags vor verschlossenen Türen stehst.
1: Aber hat man nicht schon immer gesagt, dass man Montag besser aufs Essen verzichtet, weil da irgendwie die Großmärkte nicht so das frischeste Zeug, weil Wochenende
0: anbieten? Ja, aber trotzdem, in einer, in einer 600.000-Menschen-Stadt gehst, also gehst du doch nicht davon aus, dass du montags irgendwie, dass dein Lieblingsrestaurant da per se erstmal Ruhetag hat. Also, ich meine, ja, Montag ist ein klassischer Ruhetag. Das, das stimmt schon. Aber mhm. ähm, nee, ich, ich finde schon, dass das mehr geworden ist. Ja, also wir werden in
1: Zukunft wahrscheinlich öfter lesen, hier in Leipzig heute Ruhetag oder Montagsruhetag mhm. oder mittwochs geschlossen.
0: Das kann gut sein. Ja. Wie gesagt, um nochmal den Bogen zu schließen zu deinem Restaurant von der Dänischen Straße, bei denen wäre es halt schön, wenn die noch öfter Ruhetag hätten. Aber ich meine halt jetzt alle anderen Restaurants, bei denen es keine hygienischen Probleme gibt. Und damit sind wir schon beim Thema Ausgehen. Yay! Beat and Rhythm, die Heldenstadt Veranstaltungstipps mit dem coolsten Jingle, das Trap Guido zu machen in der Lage war. <lacht> es ist, es drei ist so Stunden
1: habe ich dran gesessen, drei lange Stunden. Hört man gar nicht. Willst du anfangen? Äh,
0: ja, äh, nö.
1: <lacht> Ach, doch. Okay. Wir können auch das Jingle nochmal hören, gerne. Warte. Nein, dann lass, dann mache ich einen Tipp. Zu spät. <lacht> Wann warst du das letzte Mal im Kabarett? Es ist ewig her. Es ist wirklich hm. ewig her. Bei mir eigentlich auch, aber es wäre vielleicht mal wieder anders. Und zwar, das Kabarett Pfeffermühle hat am 6.11. ein neues Programm unter dem Titel Hausgemeinschaft, beerbe deinen Nachbarn. Okay. Das ist ein Kabaretttheater von und mit Annemarie Schmidt und Roman Raschke. Und ich bin drauf gekommen, weil ich bei Instagram der Annemarie folge und die hatte immer die Frau Oma. Und die Frau Oma besucht immer ihren Pfleger Manfred. Und das ist eine der Figuren, die dort wohl mitspielt in diesem Stück. Und ah. ich fand es einfach total, ich finde das einfach lustig, das ist crazy und irgendwie, ich mag den Humor. Deswegen äh, Kabarett Pfeffermühle, Premiere, 6.11. Haus, Gemeinschaft, beerbe deinen Nachbarn. Geh cool. dahin.
0: okay. Dann haben wir einen Tipp für euch. In der NATO steigt am 26. Oktober ein Abend für Wolfgang Herrendorf. Ihr kennt den Schriftsteller Wolfgang Herrendorf vielleicht. Äh, Chick hat er geschrieben, das, das Buch, was auch später verfilmt wurde. Mhm. Und äh, das ist sozusagen zu Ehren dieses viel zu früh verstorbenen Schriftstellers, ein, ein Abend in der NATO. Als ich das gelesen habe, fiel mir ein Zitat von Wolfgang Herrndorf ein, was ich total mag. Und das würde ich dir gerne mal vorlesen. Darf ich? Mhm. Achtung, Wolfgang Herrndorf hat mal über einen einen Typen in einer Hinterhofkellerkneipe in Berlin, glaube ich, hat den beschrieben, wie der, wie der war. Der hatte so riesige Koteletten und und das war die Beschreibung. Zitat, ich schaue auf diese unsäglichen Koteletten fünf Zentimeter vor meinen Augen und ich denke, wenn man mir 20 Kilogramm Fisch von hinten in die Hose geschaufelt hätte, könnte ich nicht irritierter sein.
1: Das ist unser Wolfgang. Ein Abend für Wolfgang Herrndorf. NATO, 26.10., vielleicht schon ausverkauft, keine Ahnung, wenn nicht, geht hin. Das Zitat war übrigens aus seinem Debütroman in Plüschgewittern. Ich habe nur Chick gelesen und die Bilder deiner großen Liebe.
0: Aber das ist noch lange nicht alles. Wir haben noch mehr Tipps für euch. Die nächsten
1: Tipps wahrscheinlich auch schon ausverkauft. Äh, Ditsche kommt äh, ins Haus Auensee, 6.11. Also Olli Dittrich
0: als Ditsche sozusagen.
1: Ja. Ja, cool. Und noch ein Tipp für alle Fans von Black Sea Dahu: das ist diese Schweizer Folkband, die äh, berühmt ist für ihre geilen Live-Auftritte und die kommen am 27.10. ins Uti Konowitz, aber sind ausverkauft und jetzt festhalten, es gibt ein Zusatzkonzert ja. einen Tag davor am 26.10.
0: Schweiz ist auch noch ein gutes Stichwort für meinen letzten Tipp. Steiner und Madleiner kommen nach Leipzig. Die kommen so aus dem Farbe-Umfeld. Auch tolle Musik in deutscher Sprache. Am 17.11. sind die beiden Damen im Täubchental zu Gast und bringen ihr Album Risiko mit auf der No-Risiko-No-Fun-Tour. 17.11. Täubchental. Und abspann Ach, noch Ach, nochmal, ne? das musste ja jetzt sein. <lacht> So, und jetzt kehren wir noch zusammen, über was wir hätten noch sprechen können in dieser in dieser Ausgabe. Ja, guck
1: mal, wo wir keine Zeit und keinen Bock mehr hatten und was uns vielleicht ein bisschen zu anstrengend war, aber vielleicht auch für euch interessant sein könnte. Ne?
0: Zum Beispiel hätten wir sprechen können über den Plan, wie künftig das Umfeld vom Stadion äh, aussehen soll. Parkhaus, Sporthalle, Schule. Da gibt es nämlich jetzt einen Rahmenplan für den öffentlichen Raum. Den könnt ihr euch
1: angucken im Internet auf den Seiten der Stadt Leipzig.
0: Und entschieden, wie es dann wirklich wird, wird dann im Frühjahr
1: 24 im Stadtrat. Genau, und da gibt es eine E-Mail-Adresse und ihr könnt bis zum 31 im Oktober noch eure Hinweise, Anregungen, Kritiken dorthin schicken. Also macht's mal. Und da haben wir noch ein Thema gehabt, wo wir auch gar keinen Bock mehr drauf hatten. Äh, ich sag nur Coroni. Und zwar hat der in der Zeitung sogenannte Leipziger Chefinfektiologe Christoph Lübbert die Corona-Inzidenz auf 1000 geschätzt. In Ak Sachsen.
0: Äh, in Sachsen. Krass. Hm. Haben wir ein Glück, dass wir da nicht drüber reden mussten. Ja. Und nicht vergessen, Freunde, es ist Zeitumstellung. Am kommenden Wochenende vom 28. auf den 29. Oktober endet die Sommerzeit. Zurück in der normalen Zeit. Und es ist abends dann ganz, ganz schnell duster. Ja, das ist die Zeitumstellung, auf die ich mich freue. Auf die im Frühjahr freue ich mich nicht, auf die freue ich mich.
1: Weil da kann ich eine Stunde länger schlafen. Genau, und auf, auf der im Frühjahr hat Guido immer von März bis circa September damit zu tun, die zu verarbeiten. Also ich habe Morgen wach geworden und dachte mir, es ist noch mitten in der Nacht, zu so ja. dunkel war das. Ja, aber so ab 12, 13 Uhr bist du das Blühende. Leben. Heute bin ich nicht ganz so wach, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Also ich war auch schon mal wacher,
0: merkt man vielleicht. Komm. Alles gut. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Hedgedat, alle 14 Tage montags. Spürst du schon die Stanze? Äh, ja, es ist, es ist viel zu tun. <lacht> die ersten Ermüdungserscheinungen brechen sich langsam bahn. Oh, nein, 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 alles gut, alles gut. Wir freuen uns total und sind hochmotiviert. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, ja. Apple Podcasts, auf eurem Android-Handy und in der LVZ-App. LVZ und einfach mal auf Erinnern klicken, bei
1: Spotify auf die Glocke drücken, Sternchen und Likes nehmen wir auch gerne. Und, und
0: wenn ihr bei all dem Binge-Listening unserer äh, vielen, vielen, Folgen Folgen mal eine Pause braucht, dann gibt es noch Musik von uns, nämlich Sound of Leipzig. Das ist eine Playlist mit ganz viel Musik aus unseren Veranstaltungstipps, aber auch von ganz vielen Leipziger Bands, die gerade cool und angesagt sind. Coole Musik von Heldenstadt regelmäßig aktualisiert und kuratiert findet ihr bei Spotify. Das war Heldenstadt, der LVZ-Podcast aus
1: Leipzig mit Daniel Heinz und Guido Corleone mit der Episode vom 23.10.2023 und Daniel, ja,
0: es war mir wie immer. Eine innere? City tunnel durchfahrt äh, Auf dem Weg in irgendein Restaurant in der Hoffnung, dass es aufhat. <lacht> Und nicht unter Fliegenbefall leidet. Oh ja Gott, ja. Keine Fliegen auf den Zwiebeln, bitte.
1: Und niemand gerne Sockenpuppe spielt.
0: Wird ja immer schlimmer.
1: <lacht> Bis in 14 Tagen. Tschüssi. Passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören.